0: Que alegria agora, a gente já tá com o nosso querido convidado, Samuel Cavalcante aqui E ele vai falar um pouco da experiência dele na área de RH Samuel, eu gostaria que você se apresentasse, mas contasse um pouco da sua história, sua família, quantos filhos você tem não é? Contasse aqui e pessoal, por favor, comece a enviar os seus aviãozinhos que estamos aí né, para os convidados, porque a nossa live vai começar agora com o Samuel. E, Samuel, você estava aí tentando? Eu estava conversando aqui um pouco de uma experiência do menino de 10 anos, sabe, que eu tive, e o eu... ele estava contando a história do livro que ele estava lendo sobre liderança de guerra. É? O importante da gente ter cuidado com mais o mindset inflexível, não é? isso na liderança, na gestão de pessoas, e... Por favor, Samuel, agora com você, você conte um pouco da sua história, sua família, por que você foi para o RH, é? o que, que te chamou a atenção dentro dessa gerência.
1: Boa noite, tudo bom, Elida Como vai?
0: Tudo bem, Brasil, Samuel.
1: participar live internacional, viu, gente? Então, é. Brasil, Brasil e USA, né? como se fala aí nos Estados Unidos. Aí. Isso. Então, muito bom falar com você. É uma prima querida e quando eu recebi o convite foi logicamente aceitei de bate-pronto aí E estamos no dia de hoje aqui para falar um pouquinho com vocês sobre essa questão de, de mindset Sobre inflexibilidade, sobre resiliência Que são temas tão importantes no mercado de trabalho e para nossa vida como um todo Se a gente não souber lidar com, com esses conceitos e esse tipo de comportamento Dentro dos nossos relacionamentos a gente acaba passando por algumas dificuldades. E, e me apresentando rapidamente, sou Samuel, é filho de Ana e de Edson, brasileiro, pernambucano, é, nascido em Recife, sou pai de João Gabriel, de 14 anos, e de Marina, de 7 anos. Hoje eu estou residindo atualmente aqui em Campina Grande, é uma cidade que fica no agreste da Paraíba, no nordeste do Brasil, e muito feliz por estar aqui nessa cidade, trabalhando aqui, morando, carreira aqui. Eu sei o que a ambição profissional, quem tem somos nós. É o dono da da, da profissão é que tem a sua ambição profissional. E eu sempre venho buscando é, ser ambicioso na minha profissão, logicamente respeitando com quem trabalho, com quem eu eu lidero, com quem eu sou liderado porque sem respeito nada se, se evolui, nada se consegue. É, eu ouvi um pouco aí, enfim, estou como gerente de recursos humanos, é, estou atualmente como gerente de recursos humanos num grupo familiar aqui em Campina Grande, que tem negócios na área de saúde, comunicação e educação. Então, eles têm uma universidade aqui em Campina Grande com mais de 5.500 alunos. É, tem um hospital que foi aberto agora recentemente, é o maior hospital aqui do, do norte e nordeste, o hospital que como o, o sócio fundador fala, nasceu no futuro, lindo hospital, e a população é, necessitava desse hospital aqui na cidade onde eu estou hoje, porque não tinha nada parecido com o que vai ser oferecido pelo hospital. O nome do hospital é The Help, é, aí se fala Help, Help de Socorro, né, traduzindo para o português, do inglês, é, mas não, é, o nome tem seu significado, e nada mais é do que o hospital de ensino, laboratório e pesquisa. Mas, coincidentemente, é, virou help aí. É, e aí, até na inauguração, a, a, a banda inglesa, é, é, de, o, o Beatles, The Beatles, tocou a música lá de help. E aí, a gente sempre <risos> o socorro ao hospital. Mas, na verdade, a tradução da, das letras, do, do, da simbologia das letras, é um hospital de ensino porque a universidade tem um curso de medicina, terceiro melhor curso de medicina do Brasil, está aqui em Campina Grande, é, e aí tem mais de 1.200 alunos, e aí necessitava de um hospital escola, e vai ser um hospital escola privado. É, e, e abriu as portas agora, é, no início de maio, né, então vai atender todo tipo de, 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 de doença de tratamento, Existem máquinas aqui que tem, somente aqui no Brasil, impressionante, somente aqui no Brasil, atualmente tem. A gente tem máquina aqui de radioterapia que vai operar a cabeça sem abrir a cabeça. Um negócio assim de outro mundo. É, e, e os sócios têm esse, esse, essa ação, é um hospital por 60% dele é SUS e 40% dele é privado. Então, será SUS e será privado. E o bonito de se ver é que dentro do hospital você não vê diferenciação alguma na infraestrutura do hospital, da parte suja e da parte privada. Então, isso orgulha muito a gente que faz o RH. E estamos aí no desafio de contratar. Né, a nossa expectativa é até o final do ano a gente contratar mais de 2 mil pessoas para 2 mil colaboradores para fazer parte desse hospital. Hoje já existe a universidade, como eu falei. São 16 cursos superiores. A grande maioria dos cursos já possui conceito máximo no MEC. E tem a rede televisão deles aqui também, que faz parte aqui, é a maior audiência de Campina Grande. E, fora isso, tem outros negócios, a Fundação, a Fundação Pedro Américo, hoje que eles também são sócios e, 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 e tocam essa fundação. E é a fundação que dá manutenção da filantropia do hospital. É... Tem a parte de esportes, o basquete deles aqui é um basquete sensacional. Você que está nos Estados Unidos... É, depois você tiver a oportunidade de ver o basquete da Unifacisa que é o nome da universidade o basquete foi criado porque o filho mais velho fez alguns pós doutorados aí nos Estados Unidos e aí ia assistir jogos de basquete e aí teve a ideia trouxe o basquete para cá então tem uma arena aqui que parece que você está assistindo os jogos do do, do Chicago do, do, dos Lakers Uau! Aqui, Miami então, Heat que é eu
0: Isso. já assisti do Miami
1: Heat muito. E, e o pessoal, e os jogadores são internacionais, então são jogadores de outros países que aqui jogam. É a sensação aqui da cidade. E aí faz parte da veia do esporte, né? então eles chamam tudo isso de ecossistema. E aí eu estou há um ano aqui nesse ecossistema, fazendo parte, aí então gerenciando o RH com o meu time. Eu não gerencio sozinho. Né? Eu digo que líder é aquele que tem um time extremamente competente para liderar com ele. E a Juliana está até aqui, que é uma das nossas colaboradoras que está lá, tá lá fazendo parte do, do time de RH. E eu sempre me orgulho muito da equipe que eu tenho. E eu sempre digo, né, eu sou o líder que quero fazer outro líder. Eu quero substituto. Porque esse é o papel principal do líder. O líder é aquele que faz outros. Que faz outros. Né? E, e eu sempre procuro é, é, pregar isso quando faço gestão lá das pessoas. É, e é isso, estou há, há, há 20 anos no mercado de trabalho, é, 21 anos esse ano no mercado de trabalho, é, já fui gerente de operações e em 2015, fazer agora 8 anos, eu migrei de operações para RH, foi me dado essa incumbência e aí na organização que eu estava lá em 2017, foi uma organização que eu tinha 20 mil colaboradores na minha folha, então foi um mega desafio era a maior empregadora do estado de Pernambuco e eu acabei gerenciando é, essa, esse RH lá em Pernambuco com 20 mil colaboradores e mais cinco em João Pessoa. Então, eu tinha 25 mil colaboradores na minha folha, acho que era o maior RH do Nordeste e foi... comecei assim no RH, com todos os subsistemas de RH, recrutamento, treinamento, é, é, folha de pagamento, desenvolvimento, toda essa área, área de segurança do trabalho... Então, eu, nessa época eu tinha quase 180 colaboradores na minha gestão é, Para tocar esse dia a dia de, de 25 mil colaboradores E aí depois saí de lá, fui para uma distribuidora de medicamento Também presente em todo o Nordeste do Brasil Fiquei mais quatro anos e meio e agora continuando no Nordeste Sempre Nordeste, aqui nessa, é, nesse grupo familiar que é fenomenal Um grupo que faz uma ação social maravilhosa como eu te falei, o hospital é filantrópico e as ações que já são feitas aqui pela universidade, no curso de medicina, já existe uma filantropia muito grande. Então, eles têm um papel social fenomenal, sensacional, e me orgulho muito de fazer parte aqui do time da Unifacisa, que é a universidade. E, e é isso, um pouquinho, falando rapidamente da minha pessoa, soltamente a Deus, acima de tudo, é, que sem Deus não somos nada. E, acima de tudo, nosso rei vive e é por isso que estamos aqui hoje então sempre professo a minha fé não tenho preconceito em relação à religião nenhuma mas a minha fé eu sempre professo e sou cristão de nascença eu digo que eu sou nascido dentro da igreja porque não faz parte da igreja mas se fizer já, parte dentro da fiz igreja barriga. já já tava falando da barriga né é, tenho 40 anos não parece sou bem mais jovem né é, de, de de sentimento e de cabeça mas a idade, me orgulho de ter essa idade e, e é isso, um pouquinho de mim, um pouquinho da minha trajetória aí profissional E vim aqui hoje um pouco colaborar aqui com você Com, com quem está aqui assistindo e quem pode vir nosso... assistir
0: O público, né? E por favor, pessoal A gente vai começar a fazer umas perguntas aqui poderosas De crescimento ao nosso querido gerente de RH Que interessante a sua história para você aí que está nos escutando agora, viu a transição de carreira? É possível fazer uma transição de carreira, pessoal? São 21 anos de experiências e ele já passou por três empresas, é isso? Sim, três
1: organizações. Três, três organizações,
0: organizações
1: e mudança de função de uma transição de operações para RH. Eu fiz isso na metade da minha carreira, eu fiz essa transição saindo de operações e indo para a gestão de pessoas.
0: Isso aí que você está falando Para as pessoas que estão tá nos escutando agora e Eu observei duas coisas interessantes Que você fez é, Eu sou um líder que faz outro líder não é? Imagina Se você tiver saído dessa empresa E eu sei que você já preparou Um líder para te substituir Não é verdade?
1: Isso. Você é, é dessas
0: o... três empresas
1: Veja, é o que a gente trabalha né é, A gente trabalha sempre Para esse desenvolvimento é, eu acredito que são alguns fatores que autorizam com que essa verdade, é, com que essa máxima da gestão de pessoas ela aconteça. É, primeiro, a autonomia. Né? Então, quando você trabalha na organização, quando você tem autonomia, você consegue, sim, desenvolver seu time, né? é, desenvolver a, aquelas pessoas que ali estão e selecionar um deles ou mais de um deles né? para que dê é, prosseguimento na sua carreira. É, sem autonomia, você não consegue fazer isso. Né? Então, é, é, eu sempre digo que é importante dar autonomia com confiança. E nem todas as organizações fornecem essa autonomia para os gestores, para o executivo. Né? É, e isso tem que ter um, um, um mindset muito, como vocês já vêm falando aí, um, uma mentalidade muito bem madura do gestor.
0: De crescimento. Que se
1: total, né? É, e, e uma coisa importante é em qual tipo de empresa você está para fazer isso. Se for uma empresa multinacional, isso é mais fácil. uma empresa familiar, isso é muito mais difícil. Você deixar um sucessor. Né? É, um ou mais sucessores. Por quê? Porque a empresa familiar está mais próxima, ela está no dia a dia, ela está do lado. Às vezes tem, tem os preferidos dela, tem os prediletos dela. E isso se torna um pouco mais complexo. É, para que você consiga é, apresentar e provar que existe líderes para substituir numa possível saída ou não num possível, uma possível promoção, né? É, numa multinacional isso é muito mais fácil, porque a autonomia é muito maior, empresa grande, ela precisa disseminar o poder, ela precisa disseminar é, 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 o empowerment, né? Para que seja passado aí para a liderança, porque se a hierarquização ela for muito travada a, uma multinacional ela não cresce. Né? Então, o, o, a, a mentalidade de uma multinacional, de um conselho executivo, de um comex que faz a organização, é, é isso. Né? Da autonomia que entra na praça, agora autonomia com responsabilidade. Eu sempre digo que, na organização multinacional, você tem é, que fazer o básico. Se você fizer o básico bem feito, está lá a, a, a teoria de Maslow, né? a pirâmide da, das necessidades. Então tá lá, qual o primeiro, qual o higiênico né, que você tem que estar lá na base dessa pirâmide? Né? E eu digo que dentro da organização, o higiênico é entregar o mínimo possível solicitado pela, é, é, pelo COMEX, o desdobramento de metas. Então, se você entregar o básico, você é mantido, você permanece, você permanece na sua função. Né? Então, ó, Hélida, as suas metas são essas cinco metas. Se você entregar essas cinco metas, você vai permanecer naquela organização por muitos anos, eu fiquei 16 anos nessa primeira organização você vai conseguir entregar é, agora, e quando você faz um a mais daquilo ali que você foi é, é, contratado para metas ali aquele contrato de metas você é promovido ou você recebe um prêmio no mínimo, né? quando você entrega além do básico, você é promovido ou você recebe alguma premiação, algum reconhecimento por conta daquilo isso dentro de uma organização multinacional é muito mais fácil Porém, tem seus, é, suas benesses, mas também tem suas é, dificuldades. Vamos usar essa palavra. Né? Porque também é uma empresa com pouco sentimento. Uma empresa multinacional ela não tem muito sentimento. O sentimento da empresa multinacional se chama EBITDA. Quando você entrega margem, quando você entrega valor financeiro para essa organização, você tem é, autonomia, você tem como desenvolver sua liderança e você tem como fazer a sua permanência lá dentro. No momento que você não entrega, não existe sentimento, não existe apego, não existe é, é, consideração, né? você acaba sendo retirado daquele local. né? É, então, você acaba sendo desligado, na grande maioria das vezes. E isso dentro de uma organização familiar diferente. Então, vamos passar agora para uma organização familiar. Você dentro de uma organização familiar, às vezes essa questão de de distribuição de meta De é, acordo de meta De contrato de meta Acaba não existindo muito né? O EBITDA, logicamente, sempre ele é, 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 é Ele sempre é fundamental Para a existência de qualquer negócio De qualquer empresa capitalista Sem isso, não existe Eu digo que até a empresa de terceiro setor Ela precisa de capital Sem isso, ela não vive né? é, é, é fundamental Mas existe é, essa questão da autonomia Ela reduz essa questão de um alinhamento mais claro Ele é, ele é reduzido também Porém, existem suas benesses né? Uma benesse de o quê? De entrar mais no detalhe De conhecer mais o, o, o ser humano De conhecer mais o dia a dia do ser humano e, e, e lhe dá também uma oportunidade De vivenciar coisas Que você não consegue E quais são essas coisas, Samuel? Que você consegue vivenciar dentro de uma empresa familiar Vivenciar é, é, situações de uma alçada maior, que às vezes você não consegue vivenciar dentro de uma organização multinacional. Samuel, faça isso para mim. Não, mas espera aí, isso eu posso fazer? Pode, você vai fazer. E aí, às vezes, uma função de um, de um CEO, de um CFO, de um CPO. Né? E aí? <risos> aí você consegue vivenciar isso. Né? Isso. E aí, <risos> e aí, dentro de uma organização multinacional, não. É muito pré-definido as suas, as suas atividades, as suas ações. E você não consegue fazer isso. Né? É, é um pouco difícil você conseguir vivenciar esse crescimento. Eu tive um líder que ele numa, na multinacional que ele tirava as férias dele, era, era o executivo de RH, e ele tirava as férias e ele deixava a gente na mesa dele sentado durante as férias deles. Ele escolhia um, um gerente para ficar sentado na mesa dele durante as férias deles. A gente ia embora, saia da cidade onde estava, ficava lá no corporativo e respondia pelo, pela direção completa, a direção executiva de RH. Então, isso era muito bacana, porque você conseguia sentar dentro de uma mesa de, com executivos de, 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 de patamares extraordinários né? e, e conseguir conviver e ouvir coisas, estratégias, é, é, conviver com pessoas que tinham, logicamente, o um mindset muito mais desenvolvido que o seu. E isso era importante. Eu via essa, essa responsabilidade. Você ia para lá tremendo, né? mas fazia é, isso, tinha esse desenvolvimento. Mas, enfim, falo muito. O RH é conhecido por falar demais, e se deixar aqui. Não, tem... tá
0: maravilhoso! Eu só estou aqui para escutar. Olha, nós temos dois ouvidos. Precisamos escutar mais e falar menos.
1: É isso. Que eu, tenho que aprender. eu tenho que aprender mais isso na minha vida. Eu falo muito.
0: É, não, é... Sabe por quê? Não, não deixe isso lhe, lhe, lhe travar. Por quê? Porque tem pessoas hoje que precisam escutar a sua voz. Eles precisa escutar o que você tem de experiência e o que tem de conhecimento. E uma coisa que eu aprendi com o Pablo. E com alguns amigos né? Nós não podemos deixar Os líderes Má tá governando, Porque tem pessoas boas Que estão sentadas e estão deixando os líderes Destruir o que temos de bom E o que temos de riqueza no nosso Brasil Estou fora do Brasil Já faz 21 anos Mas eu amo a minha pátria Eu, eu acompanho O desenvolvimento da minha pátria eu não dou é, a veracidade pelas notícias que saem no Brasil, porque eu sei que o nosso país ele é muito rico. E o povo brasileiro ele é muito criativo e muito empreendedor. Né? E o povo brasileiro, não só o povo brasileiro, mas também na América Latina, que eu também me relaciono muito com pessoas da América Latina, gente, é cada história de empreendedorismo, é cada história de superação, então Deus está usando o povo da América Latina e o brasileiro também. Sim. Né? E você sabe, você conhece histórias de pessoas que veio trabalhar com você, que você olhava para essa pessoa e dizia, nossa, essa pessoa tinha tudo para dar errado. E essa pessoa é um homem ou uma mulher de sucesso. E nós temos hoje no Brasil pessoas que têm uma história que não foram, não tiveram nenhuma facilidade. Mas por isso se tornaram pessoas hoje que são referência na nação brasileira e aqui também nos Estados Unidos. Você vai olhar a história dos grandes investidores, do Warner Buffett, todo mundo começou de baixo, gente. E você vê a história de quem começou já com um grande patrocinador, eles não dão resultado até um certo tempo e depois eles perdem esse resultado, eles se perdem no meio do caminho e eles são destruídos pelas drogas, pela prostituição, se perderam no meio do caminho. Não é? Então, você conhece muito dessas histórias. E o que aconteceu aí? O um mindset de crescimento parou e eles alimentaram mais um mindset inflexível. E eu gostaria, Samuel, que você falasse um pouco mais das suas experiências com pessoas que você trabalhou e que teve um mindset inflexível E que você conseguiu trabalhar com essa pessoa De uma forma amável Ou de uma forma que você também Às vezes teve que puxar o seu comando Para que essas pessoas não Entrassem mais no mindset de crescimento
1: uhum. é, Eu tenho uma frase que eu gosto muito Ela é de Alvin Tofflin, é, Um escritor americano Que ele fala que o analfabeto, o analfabeto do século XXI Não é aquele que não consegue ler nem escrever mas é aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. É, então, é, é uma frase que eu ouvi numa outra organização de, um, de um do de uma empresa, que ele falava muito sobre Alvin Toffler. Alvin fala fez algumas... É, ele é um futurista e ele fazia algumas não premonições no sentido é, religioso, mas premonições no sentido econômico, no sentido social é, e, e ele acertou muita coisa né, do, do que ele do que ele fez de premonição aí para o futuro né. e uma das frases dele que foi muito é, é pregada e é pregada hoje para muita gente é essa né, o analfabeto do século 21 não é aquele que sabe ler nem escrever mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. E eu tenho essa máxima na minha vida. Né? E eu tento pregar isso para as pessoas que estão ao meu lado. Eu não sou dono da verdade. Eu não sei tudo. É, estou sempre aprendendo. É, se erro, eu sou humilde o suficiente para a, a, a dizer que errei. É, mas também levo comigo um conhecimento né? que consegui... É, galgar durante esse meu período de experiência de vida, né, dentro da, da profissão ou dentro da minha vida pessoal, né. Então eu sempre estou aprendendo, desaprendendo e reaprendendo. E eu sempre tento repassar isso para as pessoas que estão do meu lado, né. Tem calma, não é por aí. É pensando com outro olhar, né. Pensa de outra forma. Vamos tentar pensar de outra forma. Eu tenho outra outra frase que eu uso muito é da, com, a minha, com meus lidera, liderados e meus pares, enfim, dentro da minha organização. Eu digo o seguinte, não me mate de raiva. Me mate de susto. Mas não me mate de raiva. Alinha pagamento comigo as coisas. E né? é, eu sempre vou falando isso para eles, eu sempre vou pregando isso para eles. E de uma forma tranquila, de uma forma suave, com as melhores palavras possíveis para se comunicar com as pessoas. Tem palavras que ela, ela destroem aquele relacionamento que você está no dia a dia. E às vezes a gente fala sem pensar. Né? E aí esse sem pensar Destrói aquele contato Aquele relacionamento com uma palavra né? E eu sempre penso muito antes de falar Eu sempre tento elaborar a melhor frase possível Para falar o que eu estou pensando Para que eu consiga atrair as pessoas para mim né? e, e se falei errado E se não falei da melhor forma possível Eu reaprendo automaticamente Troco na, minha, na mesma hora a minha, a, O meu discurso E posso mudar Normalmente, isso significa dizer que isso não é falta de caráter, não é isso. Não é falta de ética, não é totalmente diferente. Uma coisa que você falou muito aí de crescimento, as pessoas começaram de baixo, que as pessoas que hoje fazem sucesso não começaram às vezes com nada e hoje são extremamente pessoas de sucesso aí no mundo corporativo, no mundo pessoal, no mundo religioso. E como é que essas pessoas conseguiram chegar assim? Né? existe existe alguma fórmula pronta existe alguma coisa pronta veja eu, eu digo que existe alguns mindset existe algumas é, 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 algumas alguns caminhos que as pessoas seguem né? primeiro que eu sempre digo é comunicação saber se comunicar bem faz 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 muito é muito importante no mundo corporativo no mundo de relacionamento né? então você consegue ter um mindset é, voltado para a comunicação é extremamente importante no dia de hoje. Um, um mindset inovativo é muito importante. Eu gosto muito, realidade, é, do Foro Econômico da Voz, porque sempre eles disparam lá quais são as competências importantes para a gestão de pessoas. e como RH, como gestão de pessoas, sempre estou ligado aí em Voz para ver aí no Foro Econômico quais são as competências que são, serão serão importantes aí para próximo ano, para os próximos 10 anos. Eu sempre estou ligado aí, e quando a gente faz a avaliação do desempenho das organizações, eu sempre falo para o pessoal que toca isso comigo, olha da voz, olha o fórum Econômico, porque ali muita gente bacana, muita gente com experiência consegue trazer isso para você. Mas eu estou dando alguns insights aqui, né, de aprender e desaprender, de, de ter alinhamentos muito importantes com seus liderados, com seus pares, não mate os seus liderados, seus pares de susto, né? esteja sempre alinhado, essa frase quer dizer igual alinhamento, esteja sempre alinhado, né, e, a, e aí eu tô trazendo um pouquinho agora de competências também que é importante, para que você consiga manter, um, é, 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 criar esse mindset, é, ter esse mindset de sucesso, né? ter esse mindset de sucesso, e isso tudo tá muito atrelado a comportamento é... Tudo isso que eu estou falando aqui é comportamento. Técnica, a gente aprende, a gente desenvolve, a gente estuda, a gente lê, a gente vai para a universidade, a gente entra num grupo de estudo e a técnica se aprende, mas o comportamento, ele realmente é o que faz diferença na sua, no seu espaço é, corporativo, no seu espaço de vida social. É, 70% dos colaboradores hoje estão desligados das organizações. Isso não é só uma pesquisa realizada por um instituto, são vários institutos que fazem esse tipo de pesquisa e que sempre batem muito próximo esse número. 70% dos colaboradores hoje estão desligados das suas organizações pelo comportamento e não pela técnica. 30% pela técnica, mas 70% pelo comportamento. Educação, é difícil de você pregar a educação dentro de organização. Educação vem de casa, educação vem dentro do seu ambiente íntimo, né? vem dentro da sua cultura íntima. E você criar isso é, dentro de uma organização não vai ser muito complexo, vai ser muito difícil. Logicamente, o líder tem papel de falar a verdade e dizer para o seu liderado que aquilo não é assim, não siga nessa forma, não fale isso, não diga assim. Então, você percebe que a maioria dos feedbacks que são aplicados Hoje, por, um, por, por, por seus líderes, sempre, todos eles vão sempre usar aquela famosa técnica do chá, né? O conhecimento, a habilidade, né? Então, sempre vai lá pro chá. É, e atitude, <risos> né? É, nunca muda. Eu sempre, tem muitos escritores, você pega os livros, vai ler, eu sempre gosto, gosto muito de ler. E aí você tá lendo, quando você vê, isso é o chá. Isso é o chá. Conhecimento, habilidades e atitude. Né? E aí você sempre tenta passar para o seu liderado Os conhecimentos, as habilidades e a atitude Mas atitude, ela é o comportamento Ela é o que faz a diferença né? Então assim, você pode ter o conhecimento Você pode ser muito hábil com aquilo Mas se você não tiver a atitude de fazer Ou a atitude de se comportar Compor... é... você ter esse comportamento adequado Você vai acabar sendo expurgado Do meio que você vive né? Então as pessoas... No seu ambiente de empresa, você vai acabar sendo desligado, você sendo expulgado tá aquele meio. Dentro do seu ambiente familiar, as pessoas... Não, não chama fulano não para a festa, não. Não, não vamos falar com fulano, não, porque senão vai ser complicado. Ah, não, não dê isso a fulano, porque se for dizer isso a ele, ele já vai pensar. É porque o comportamento da pessoa não é bacana, né? Então, assim, eu sempre costumo dizer que o comportamento é a chave do sucesso. Você quer ter sucesso... Tenha um comportamento adequado onde você está. Né? Porque a técnica é 30%. A técnica é 30%. Ah, não, vou investir na Bolsa. Ótimo, bacana. Você é investidor. Ok. Né? Quem tem a habilidade e o conhecimento para fazer isso, ok. Mas é a atitude que vai fazer a diferença. Eu já vi alguns, alguns colegas que investem em Bolsa. E aí, assim, ah, eu vou investir, eu sou arrojado. Aí, como é isso aqui? Essa frase... Essas palavras são a atitude falando, né? Eu sou arrojado... Eu consigo, o emocional. Eu tô... Total, falando. E aí, quando você faz tem esse essa atitude muito alta para esse tipo de, de, de ramo, é, você acaba sofrendo. Né? Então, assim, eu tenho certeza que Warren Buffett, quando quando faz fez os investimentos dele, a atitude foi super importante, mas também atrelada ao conhecimento e às habilidades. Então, você tem que ter muito cuidado quando você vai fazer esse seu crescimento, esse seu mudar de patamar na sua vida, porque isso vai estar muito atrelado ao seu comportamento. Então, cuidado com o seu comportamento, cuidado com quem você está se relacionando, porque pode isso ser sucesso ou insucesso.
0: É verdade, e somando com o que você está falando agora eu Antes de você entrar, eu falei até para as pessoas Pessoal, o interessante é que cada um de nós Pudesse é, fazer um curso de inteligência emocional De seis em seis meses Verdade né? Porque dentro desse espaço de seis em seis meses O que vai acontecer? A gente vai aprender e a gente vai colocar em prática porque vai vir circunstâncias no trabalho, na nossa família, com relacionamentos, para ver se a gente está aprovado ou não do que a gente aprendeu do curso. Então, se não aprendeu, a gente aprendeu uma forma diferente. Por exemplo, é... eu tive contato com o curso de inteligência emocional, eu até, eu falo para vocês, se vocês puderem fazer, de Tiago Brunet. É excelente. Né? E eu agora vou fazer um novo curso por que você vai estudar? Porque, porque a gente precisa se renovar. Lá no livro de Romanos fala o quê? A renovação da nossa mente, né? Esse é um manual. Então, se o apóstolo Paulo, que é um grande líder daquele, daquele tempo, ele já falava que isso já está dois mil anos atrás, que já foi comprovado, que a gente precisa estar renovando a nossa mente e uma das áreas que nós somos mais atacados é a nossa inteligência emocional verdade na é verdade, verdade. no relacionamento com o esposo no trabalho com os nossos líderes a gente passa mais tempo no trabalho do que com as pessoas que a gente ama não é isso a gente eu tem sempre, que mudar. Eu sempre sempre
1: falar isso Elida. assim é, a gente convive mais com as pessoas do trabalho do que nosso nossa família é, infelizmente mas é a, é a verdade né? E aí nesse momento você tem que criar um ambiente muito favorável Para a questão da sua saúde mental Hoje a gente passa no Brasil Quando você pega, você pode pesquisar aí Os estudos apontam que os atestados médicos é, Com o CID, que CID é o código de identificação de doença Aqui no Brasil E aí isso vai dentro do atestado médico O CID da sua doença, um código e aí, quando você pega o CID, ah, hoje, infelizmente, no Brasil, o maior código está relacionado ao CIDRE, é CID-F. O F é relacionado à questão de doenças emocionais, psíquicas. Né? Então, existem inúmeros CIDs F. F alguma coisa, F é alguma coisa, porque aí tem os níveis de quais os tipos de doenças psíquicas. E aí, eu já estou, como eu disse a você, há muito tempo no mercado de trabalho. E aí, quando eu pegava os atestados médicos, era M, botou... Né, doença relacionada à própria infecção viral. Hoje, quando você pega impressionante o volume de CDF que você pega lá dentro de uma organização. Então, as pessoas estão doentes mentalmente. As pessoas estão doentes sentimentalmente. E uma doença que eu falo que sempre foi muito é, é, encoberta. As pessoas não gostavam de falar que não tinham é, saúde emocional e achavam que aquilo era muito. É, é, era vergonha falar aquilo. Falar que vai fazer um tratamento psicológico, né? fazer, vai fazer um tratamento psiquiátrico. Veja, Deus fala, Cristo falou que, que a gente te, faria obras maiores do que a dele. Né? Cristo nos deu essa autoridade de fazer obras maiores do que a dele. E se ele falou isso, é porque hoje existe a medicina. A medicina é, é, é uma obra disso. Eu fiz uma cirurgia há sete anos atrás, vai fazer oito anos agora, refrativa. Eu usava óculos e meu grau era forte. E aí eu, eu me incomodava muito com óculos. É, nasceu meu primeiro filho, aí metia a mão no óculos, aí quebrava. Aquele é uma dependência que eu entrava para tomar banho de óculos. Quando eu via, já estava tomando banho de óculos por conta da dependência <risos> que eu tinha do óculos. Dormia com óculos, quando eu via o óculos quebrado, me machucava. Era uma agonia que eu tinha, que eu não, não aguentava. E aí, desde, desde pequeno, usava óculos. E aí, fiz essa cirurgia refrativa. Saí no mesmo dia. No mesmo dia, fiz os dois olhos. Pessoal, rapaz, tu é louco? Mas não. Entreguei na mão do senhor. O médico disse que fazia. disse que eu ia sair enxergando 100%. E aí, eu fiz. Eu fiz os dois olhos no mesmo dia. Saí enxergando 100%. Estou há sete anos sem usar nenhum óculos. Nem para ler de perto, de longe, o que for. Eu... Que
0: maravilha,
1: é um milagre, não é verdade? É um milagre. E isso, é, 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 isso foi colocado na mão de um, de um médico desse né, para que ele fizesse essa obra na Terra. Então, são obras divinas. Porque quem deu inteligência ao homem foi Cristo, foi Deus. Então, assim, é, eu já estou até quase me perdendo aqui. Mas, assim... O, o, o... Não,
0: não. Só é... a próxima pergunta que eu ia te fazer... Altamente relacionada com o que você está agora nesse assunto. E eu gostaria de te fazer para que você não perca, né, não perca esse pensamento. Veja só, minha pergunta para você é assim: qual a importância da saúde mental para atingirmos os resultados no trabalho? Essa era a minha pergunta para você. Você já entrou aí.
1: Já tá falando. É, já. Falando
0: um pouco disso. Para você é, contratar é pessoas. A saúde mental
1: hoje, então, assim, é fundamental, porque. É o comportamento, né? Não tem jeito, a gente volta de novo para o comportamento, né? Então, quando a pessoa tá com um comportamento adequado, tá, a saúde mental está relacionada diretamente, né? Não tem como não estar. E foi isso que a gente tava falando, né? Sobre a questão da doença. E esse CDF é o que a gente está tá acontecendo no mundo, e aí tá aí disparado. Eu tenho certeza que não é só no Brasil, né? O estado disparado no mundo, Também depois da pandemia, isso espalhou-se de uma forma muito forte. As pessoas não estavam acostumados a ficar dentro dos seus lares, a conviver com mais tempo com as suas famílias, e isso estourou de uma forma, infelizmente, gigantesca. Então, a parte da saúde emocional, ela hoje é muito complexa. E aí, voltando para o que eu estava falando, é, as pessoas, existia um certo preconceito aí em relação ao tratamento dessas doenças emocionais. E aí, é, é, eu digo que a doença emocional, a doença da mente, é uma doença igual a um cálculo renal. É igual a uma hipertensão. É igual a uma diabetes. Você não trata? Você não toma medicação? Então, por que você também não vai tratar uma doença emocional, uma doença psíquica, uma doença da alma? Existem inúmeras formas de se tratar isso. Né? Então, assim, existem profissionais capacitados para isso. Existem medicações para isso. Né? E por que você não fazer? Existe a fé para isso. Tudo se trata. O tratamento ele, ele, ele deve existir do mesmo modo operandi de que um tratamento voltado para um cálculo renal, para uma diabetes, para uma hipertensão, para uma hepatite. Então, as pessoas, existia esse preconceito porque quem tinha problema, problemas emocionais ou quem tem né, é rotulado né, como louco, como doido. Né? Isso, isso é de uma ignorância do tamanho do mundo. Não existe isso. Né? É, uma, é uma doença como qualquer outra né? que, logicamente, tira você do seu eixo. Né? Tira você do seu eixo. Como um cálculo renal também tira você do seu eixo. Como é que você consegue trabalhar ou viver com cálculo renal? Não consegue. A dor é gigantesca. Eu já fui socorrido com cálculo renal. A dor que não existe. Né? Tremenda. E, da mesma forma, existe a dor da ansiedade. A dor da
0: depressão. Da depressão
1: a dor do, da síndrome do pânico. E existe essa dor e você precisa tratar essa dor, né? E se trata essa dor com a ajuda de profissionais, com a ajuda de medicamento e com a ajuda da sua fé que você tenha para você tratar, né? Porque quem tem fé é, é, sabe que os milagres ele existe, né? A gente é, é, tem que tem que tem uma
0: semente. é uma semente poderosa. Eu tem aonde eu... ela vai ser plantada.
1: Perfeito. É, é, eu ouvi uma frase às vezes eu vi uma frase de um pensador que ele diga assim é, existe milagres mas não dependa exclusivamente deles eu não concordo é, é e a minha concordância né é, 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 eu dependo exclusivamente do milagre né? então tem gente que não acredita mas é, é eu, eu eu respeito né eu respeito eu digo dentro de um relacionamento profissional um relacionamento é, pessoal é mais complexo, mas no relacionamento profissional, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas é obrigado a respeitar. O respeito ele é inegociável, né? Mas e é isso é muito falado dentro das organizações, mas também devia ser falado mais dentro do ambiente pessoal, dentro do ambiente prof... é, é, de familiar, do ambiente familiar, o respeito ele é fundamental. Ah, não gostar. Veja, o próprio Cristo falou, né? O Cristo falou que a gente é, é, não tinha necessidade. Ele dá me dá só um segundinho aqui, só um segundo.
0: Tá bom. Só um segundo, Enquanto ele está voltando aqui, gente, Tá super é, essa live aqui. A minha pergunta para ele foi para você que está entrando aqui agora. É qual, como é que ele pode trabalhar com as pessoas dentro do RH dele que tem. É, que chega com problemas mentais. né? Então, ele estava falando aqui, comentando sobre a ansiedade, sobre a depressão, que existem caminhos para ser tratados. Né? Mas o que é importante aqui, Samuel, é que eu tenho que decidir se eu quero ser tratada.
1: Perfeito. É, e é aquela questão, né? Ah, eu tenho um psicólogo toda semana, e aí eu vou ou não vou? Né? Mas mesmo assim, eu sei que é difícil. Né? Primeiro, Que outra coisa. que é você tem isso. É muito complexo, ainda você admitir que você tem uma síndrome do pânico, que você tem ansiedade. É muito complexo, né? As pessoas admitirem por conta do preconceito estabelecido pela sociedade. né? A sociedade é, tem um preconceito de que as pessoas que têm esse tipo de doença são pessoas que não têm um raciocínio, que não têm uma lógica, que não consegue conviver. Realmente, existem níveis e níveis, né? Para todo tipo de doença, existem níveis e níveis. Eu estou falando muito sobre o cálculo renal aqui Porque acho que foi uma dor tão grande na minha vida Que nunca eu esqueci Mas assim, <risos> existe um nível maior do cálculo renal Por conta do tamanho dos cálculos Que são maiores Ou, ou popularmente falando a pedra né? Existem umas, as pedras maiores Que para você conseguir expelir Você vai ter uma dor muito forte Mas existe cálculo tão pequeno Que você às vezes nem sabe que tem um cálculo renal Você expele ele e você nem sabe Às vezes um exame de que você vai fazer Que você sabe que tem um cálculo renal Então assim é, a mesma forma, é, é, a do, é as demais doenças. Existem doenças com níveis altíssimos, a, a, o próprio câncer. Né? Então, existem inúmeras pessoas que são curadas do câncer, que são cânceres complexos, mas são curados. Mas, infelizmente, existem cânceres que têm um nível de adoecimento gigantesco, né? uma metástase, então, é complexo. E, do mesmo jeito, é a doença é, da, da alma, a doença sentimental, a doença da mente. Né? Níveis e níveis. Né? Então, tem alguns níveis que você está mais pesado... Que você realmente está mais é, recluso e tem outros níveis que você. Não, eu consigo conviver, eu consigo. Aquilo não sai da minha mente, mas eu consigo conviver, eu consigo ir para o meu trabalho, eu consigo ir para a minha igreja, eu consigo viver no meu ambiente social. Mas a todo momento ela está ali, me incomodando. Né? E aí, de novo, Deus disse, Cristo falou que a gente fará obras maiores do que a é dele. Vá para o médico, vá se tratar, vá fazer um trabalho psicológico. Né? Escute as pessoas que lhe amam, que estão do seu lado. Né, que eu acredito que você Eu tem dúvida, não tem dúvida, você vai sair disso.
0: Eu acho fantástico todos os médicos, nós somos muito agradecida por esses profissionais, porque é incrível quem, por exemplo, você que passou, né, cálculo renal, você teve esse médico que, que fez o teu a cirurgia dos olhos e um médico de um coração, né? É. Isso é a gente não tem palavras, não tem dinheiro no mundo que pague esse profissional. E eu respeito muito esses profissionais da área médica. Todos profissionais. É. Mas, em particular, quantos homens, quantas mulheres têm salvos? Né? Têm salvados homens e mulheres... Porque estudaram, né? Pagaram esse preço. E graças a Deus é que a gente tem esses bons profissionais. E o Brasil tem bons profissionais médicos. Tem alguns que a gente sabe, mas se a gente se focar mais no positivo, a gente vai conquistar mais do que a gente está se perdendo no negativo. Mas eu tenho uma última pergunta para você, Samuel. É, eu gostaria que você me dissesse três coisas importantes que um RH não pode deixar de ter. Três coisas importantes, Zélida. Um RH ele não pode deixar de ter, um gerente de RH não pode deixar de ter. Antes disso, eu tenho uma pergunta para você. que Você falou de um gerente executivo. Qual é a diferença, qual é as subidas em níveis né? que tem gerente, gerente executivo? Fala um pouco disso e você responde já, seguindo essas três dicas que uma pessoa, que um gerente, que um líder de RH não pode deixar de ter.
1: Certo. Veja, dentro de uma organização, é, uma companhia, é, a gente tem a, a famosa hierarquia. Né? Então, logicamente, se não tiver aquela hierarquia ali, a gente tem uma desorganização dentro do mundo corporativo. Né? Então, tem um a empresa de, de sócio, a empresa de dono, né? então tá lá o conselho uhum. da família, né? Que que na grande maioria das vezes eles são diretores, né? É, são CEOs, são CFOs, né? São as pessoas que estão ali no dia a dia. Então às vezes é o primeiro nível, né? Mas tem empresa familiar que não tá, não são diretores, são conselho, conselho familiar, conselho executivo deliberativo que está lá em cima, né? É... Mas ainda sendo um pouco o, o patamar né? A gente comumente aqui, aqui no Brasil e no mundo, né? você pega os escritores da, da, da administração, é, todos eles falam muito na hierarquização dentro de uma companhia, e sempre existem esses níveis: né? o gerente, o coordenador, o supervisor, né? é, é, e aí vai, a base, e aí tem a base da pirâmide, que é o operacional. É, e aí eu falo o seguinte: o gerente executivo é aquele que tem autonomia, que está sentado ali do lado da direção. Né, que tem é, um poder né, entre aspas, eu digo que tem uma autonomia maior, como eu falei então o executivo, ele, ele tem essa responsabilidade e essa deliberação de poder maior do que um gerente nível 1, digamos assim gerente nível 2 é, e, e assim, isso, isso diverge muito de pensadores, de teólogos te, te, é, pessoas que têm a teoria da, da hierarquização e aí Fala-se da arquitetura de cargos e salários. Né? E aí, os cargos, cada um tem, às vezes, a sua teoria. Eu costumo dizer que, quanto mais hierarquizado é, for uma organização, ela tem suas vantagens, vantagens e desvantagens. As vantagens são porque você vai ter vai conseguir dar é, usar o, o famoso mérito, a meritocracia, que é uma, é uma competência extremamente importante das organizações, né? a meritocracia. Poxa, então ele é operador, vai ser supervisor, depois vai ser coordenador. Você consegue dar é, pista, digamos assim, para aquele colaborador, aquele funcionário? Né? Porque vocês sabem que a promoção é uma
0: coisa importante
1: dentro do mundo. O crescimento profissional é e importante cre... dentro
0: Mais cre... mundo. Crescimento. Mindset de
1: crescimento. Isso. Então, <risos> quanto mais hierarquizada, você vai dando esse fôlego. É, o... Porém, tem que.
0: Muito... O mindset inflexível. Ele não vai para um crescimento. Não. Ele pode até ir, mas ele não, ele não traz o crescimento na função Ele dele. vai fazer
1: sempre o básico para se manter Exatamente. naquela função. Ele não vai fazer nada mais para ser promovido. Né? Então, é isso. E aí, assim, é bom essa hierarquização, mas também o cuidado com essa, esse volume muito grande de hierarquização. Então, o gerente executivo é aquele que tem uma autonomia maior. Né? Aquele que consegue deliberar, consegue é, é, é promover, consegue é, é ter uma fala de decisão, a palavra é essa, decisão da organização. E o gerente com um nível menor, ele realmente ainda depende sim de uma autonomia de cima para que fazer ou ter uma, uma liberação em cima para poder seguir. Mais ou menos isso. E aí os três itens aí, para que alguém de RH para quem está... Eu disse a você, a RH fala muito, viu? É, Não! É... <risos> Tudo quem... bem, isso é maravilhoso.
0: É... Bom, eu gosto
1: de é, é ótimo. Coisa boa. E aí, quem está dentro, é, dentro do RH, da área de recursos humanos, hoje existe inúmeros é, 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 títulos para essa área. É, RH, que é o mais comum, antes do passado era DP, DP né, o Departamento Pessoal. Então, eu acho que surgiu dali o Departamento Pessoal. Aí veio o RH, recursos humanos. Aí hoje tem gente e gestão. Né? Aí hoje tem a área de people. Né? É, é, já, já começa a americanizar... As organizações né? Hoje praticamente tudo é americanizado Aqui no Brasil E as organizações vão seguindo né? É o CEO, é o CPO, é o CFO né? E vai seguindo Mas assim Quem está hoje dentro da área de pessoas Eu gosto muito de usar esse termo né? é, Quem está hoje dentro da área de pessoas é, Primeira coisa Tem que gostar de gente Tem que gostar de pessoas Tem que, tem que gostar De estar com essa questão sinestésica, né, é, é de tocar, de, de gente. Porque tem pessoas que não têm essa habilidade, e eu respeito. né, Tem pessoas que é ele, o computadorzinho, todo dia, programando, é, de fazendo isso e aquilo outro, com papel lá, arquivando. É, então, não gosta muito desse contato sinestésico. Então, gostar de, de pessoas, gostar de gente, é a primeira coisa que eu digo que é fundamental para alguém estar dentro da área de, de, de pessoas. Número um. O segundo um... ponto... Isso, é número um. de
0: pessoas. E número dois.
1: Comunicação. Saber se comunicar. É extremamente importante você valorizar a comunicação entre as pessoas, né, com as pessoas. Porque no momento que você consegue se comunicar, você consegue expressar bem o que você quer falar, o que você deseja, você promove um ambiente muito é, é, aconchegante, um ambiente saudável, um ambiente com a saúde emocional muito bacana. Né? Então, a comunicação, para quem gosta de recursos humanos, é fundamental. E o terceiro e último, eu, eu tem vários, viu? Mas eu estou numerando é, os três mas maiores. Mas eu, eu
0: só quero três. Número um, a gestão é... de pessoas,
1: é... né? de de, de pessoas. Dois dois número, dois, comunicação. Comunicação. número
0: dois, comunicação. Número três,
1: desenvolvimento e é, eu, eu eu vou listar aí esses três aí numa hierarquia de de, de para quem gosta de estar na área de gente, né? Então se você gostar de gente, você saber se comunicar e desenvolver pessoas é fundamental você desenvolver. É, às vezes as pessoas não têm tanta paciência, e às vezes é preciso sim você você ter pessoas já formadas com você. É importante, né? É, não vamos ser hipócritas. Eu não, quero, eu não quero, logicamente, ter toda a minha equipe júnior, né, vamos dizer assim, no nível 1. É muito complexo, porque você vai demorar a trazer qualidade para o, né, para o negócio. Você vai focar muito no desenvolvimento daquelas pessoas, para que elas consigam... Pode falar.
0: É, é, algo importante dentro das empresas. A gente sempre vai ter as pessoas que são número 1, um, a gente sempre vai ter as nível alto, o nível alto a gente também vai ter os níveis mediando e nós também vamos ter os níveis que são ruins. Elas não conseguem chegar mesmo que ela tem Isso já é delas, elas vão ter que destravar tudo. É permitir, eu falo que essas pessoas dos nível, do nível ruim são pessoas que têm mindset inflexível. A maioria. Você faz uma pesquisa, a maioria. Então, essas pessoas que estão no nível. Alto, são as pessoas de mindset de crescimento Que permite ser treinado Estão aprendendo,
1: aprendendo Estão reaprendendo a todo momento São essas pessoas E aí que eu digo que hoje São duas competências Que o mundo atual ele precisa Para que é, a gente consiga Destravar as pessoas Comunicação e resiliência Se a gente tiver uma boa comunicação e uma resiliência A gente vai chegar em patamares Nunca, vistos, nunca visto antes e, 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 eu, eu costumo dizer muito da minha carreira né? Então assim, eu iniciei na carreira Na área de, de, de serviço né? No ramo de serviço Saí do ramo de serviço e fui para a área de saúde né? é A área de saúde de medicamentos Porque a área de saúde ela existe vários, uhum. vários segmentos E, e, e hoje eu estou Na área de saúde, comunicação e educação Eu não tenho problema nenhum Em trabalhar em qualquer é, 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 Segmento empresarial Eu não tenho isso na minha cabeça é o contrário, né? eu quero cada vez mais ter experiência é, que, de que, é, que as pessoas não interpretem mal, que eu estou querendo sair eu <risos> estou. Mas, é, cada vez mais, eu, eu tenho essa experiência na minha carreira, a minha missão e carreira, é, isso me fortalece, porque a gente está, Elida, nos lugares que a gente trabalha. Nós não somos, a gente só é quando a gente é dono. Quando a gente é dono daquela organização, aí nós somos aquela organização. Quando eu não sou dono, eu estou como gerente de recursos humanos aqui em Campina Grande para esse grupo familiar. Eu estou como. Né? É, é, isso é muito importante para quem é líder. Não significa dizer que eu, que eu me vendo por qualquer valor, que eu troco de empresa por qualquer... Não, não, não. É, eu não vou dizer que eu, que eu recebo proposta quando eu estou na organização para ir para outra organização. É, isso não é me vangloriando, não. É porque é mercado. O, o LinkedIn está aí para isso, né, para as pessoas se comunicarem de forma de, de ver, de encaixar os, o, o, o xadrez no tabuleiro. Então, os headhunters estão aí fazendo as, captação, as captações de profissionais. Faz parte, o LinkedIn foi criado para isso. Outras ferramentas foram criadas para isso. E a gente escuta a proposta, a gente ouve a proposta, mas a gente tem que ter um propósito a gente tem que ter é, a ambição na carreira da gente. Então, eu fiquei 16 anos na organização, mais 4 anos e meio na outra organização. E foram projetos que foram criados há um ano nessa organização. E foram projetos. E aí são ciclos que se iniciam e se encerram. Né? Mas, Verdade. Mas, para encerrar, é, eu digo isso. Para quem gosta de estar na área de recursos humanos, tem que gostar de gente. Tem que saber se comunicar bem. E tem que trabalhar o desenvolvimento das pessoas. É, principalmente os seus liderados e Eu coloco isso como Os três tripés De um RH né? Então tá lá os três tripés e aqui em cima um RH Que são fundamentais Mas ali embaixo existem outras coisas Que são muito importantes Avaliar o teu colaborador né? Dar feedback do colaborador Gostar dar feedback é importante né? Eu às vezes me pego na rotina Grandiosa, do dia a dia E não dou feedback Essa semana eu fui cobrado de feedback da minha equipe né? Então, assim, é, sem problema nenhum. Sou altamente é, é, é resiliente a esse tipo de coisa. Estou errado. É, faz tempo, realmente, que eu não dei. Então, tenho que sentar com ele lá, olho no olho, e falar com a melhor, da melhor forma, com as melhores palavras. Mas seja verdadeiro o que você está falando. Porque você desenvolve. É. Né? As pessoas que seu pai criticar, eu não gosto nem de usar palavra de crítica. Eu gosto de usar a palavra de falar a verdade. Né? De conversa de valor. Né? E quando você conversa, de valor, quando você fala a verdade, você aproxima as pessoas de você. E as pessoas sabem como elas são. Elas sabem como elas são. <risos> é, ninguém se engana. Né? Agora, ela precisa, às vezes, de um reforço. Né? Ó, você está indo por esse caminho que não é melhor. Vá por esse caminho. Né? Isso. Então, assim, tem inúmeras outras coisas que são importantes para quem está no RH, para quem está liderando o RH, ter como arcabouço de competências para desenvolver seu time.
0: Samuel foi, passou tão rápido o tempo, aprendi Uau. tanto com você hoje, queria mais tempo, né? Uau. Mas o tempo da nossa live pessoal tá acabando e amanhã a gente vai ter uma live com a experiência também, Samuel, de uma chefe de cozinha, né? Como ela... Como ela entrou no mundo do empreendedorismo, mas foi da alimentação. Legal. A gente vai aprender mais um pouco das histórias dela, como ela se superou, como ela foi resiliente, como você falou. Né? E como é. ela, cada dia, foi desenvolvendo o mindset dela de crescimento. Ela não deixou de um mindset inflexível para ela. Coisa né? da boa. Eu quero te dar parabéns né? por esse trabalho, essa experiência que você teve, e eu sempre falo aqui, a nossa vida é por temporada, os amigos são por temporadas, Sim. a única pessoa que não é por temporada é Deus, pra gente, que a gente sempre está na presença dele, e a única pessoa que não é temporada é a sua esposa, ou seu esposo e seus filhos. Não é? digo, ali até que, que a morte não se pare. Sim, tem até uma temporada, né? Até que a morte. É não se verdade. Se pare.
1: Eu digo, eu sou eu sou muito comerciante também, viu? Eu gosto de. Eu vivi no comércio, vendi muita coisa ali uhum. na hora de operação. Uhum. Aí o pessoal, uma parte tudo, tudo, é muito comerciante. eu meu pai, meu pai era muito comerciante. É. Meu pai vendia tudo.
0: Exato. E aí eu,
1: eu acho que eu tenho um pouquinho dessa veia. Mas eu digo a todo mundo: olha, se botar preço, eu só não vendo a mulher e o menino, o resto eu vendo. É... <risos> Então, é isso. E a gente não tem como... Aí eu digo que são, são são três, né? é Que são que são inegociáveis e não tem valor. né É a nossa é. fé e a nossa família. É, são dois, na verdade. É a nossa fé e a nossa é. família. Porque eu coloquei os filhos aqui, mas tá dentro da família. Então, a nossa fé e a nossa família é, é inegociável. É, infelizmente, o, 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 o Satanás ele tenta colocar outras visões na nossa mente, né? e às vezes a gente quer abandonar essa, essa venda que ela é inegociável né? não se tem valor não se tem preço para isso né? e uhum. às vezes Satanás coloca isso na mente da renta, ah, não deu certo você separa é não, não vai viver assim que não sei o que é, 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 e a gente sabe que essa não é a mentalidade de Cristo e a gente tem que ter o caráter de Cristo e isso. quando a gente tem o caráter de Cristo é a gente não negocia valores tem valores que são inegociáveis
0: é verdade, concordo com você e assina embaixo. É <risos>
1: Coisa boa. Samuel,
0: muito obrigada. Eu, eu acho que eu vou ter que marcar outra live com você, é porque olha, tem muita história para contar é. e eu já te conheço desde criança e tenho certeza que teu pai estaria muito orgulhoso do homem que você se formou, viu Samuel? Coisa boa. É. Orgulhoso de você, não só de você, de Saulo, de Felipe. É? E, nossa, estou muito feliz de ter escutado assim, A gente nem conversou tanto, que a gente não tem nem tanto tempo Mas, para mim, foi né? muito agradável essa live com você então. Quero marcar futuras lives para que você venha contar a experiência Eu vou marcar uma live com você lá para novembro E aí? Terminou o ano? Como foi? Quais são as histórias?
1: É, muita coisa é para
0: você... contar é, tem Muitas muita coisas para contar, eu acredito sim e muito obrigado, um beijo no seu coração, gente. A gente está terminando a nossa live. Eu queria foi...
1: agradecer a todo mundo que entrou aí, muita gente, muitos, Isso. Colegas, muitos colegas entraram aí e falaram muito aqui, já trabalharam comigo, falando, agradecendo o tempo que a gente conviveu. Eu é que agradeço aí a experiência de todo mundo. É, meu time aqui, algumas pessoas do meu time também entrou, parceiros meus de, de, de dia a dia. Só
0: uma. Só uma... Te interrompendo aqui, só. Será que alguém do teu time tem alguma pergunta aí para te fazer? Eu não sei Pessoal se tá vocês eu, eu não quero fechar essa live minha... sem assim, nenhum. Vocês... Ah. Só uma pergunta, uma pergunta, para a gente terminar aqui. Quem vamos tem? lá, vamos
1: lá. Enquanto vocês fazem a pergunta, eu agradecendo mais aqui a família,
0: é. a Eliane,
1: é. primos que estão aqui, Eric, enfim, gente, muito obrigado aí pela participação. Minha esposa, Isso. minha esposa que entrou aqui, se eu esquecer dela, eu durmo fora do quarto. <risos> é... <risos> Tem é muita gente. gente bacana, uma
0: pergunta: hein? quem vai fazer essa pergunta aqui? Eu quero o pessoal que trabalha com Samuel. E aí, esse gerente de RH? E é nota 10, nota 7, nota 6. E aí, pessoal? Vocês aí? Tem Sim. alguma pergunta para o Samuel?
1: Deixa. Quem perguntou foi a Teliana aqui. Minha tia aqui. é ela perguntou.
0: Ao se, tornar,
1: ao se tornar líder de si mesmo, você consegue controlar os pensamentos e todas as atitudes que reagem ao seu dia a dia. Como isso pode ajudar a liderar os outros? Olha, é, Juliana, que é a minha analista aqui, está dizendo nota 10. Você também, Ju, nota 10 também para você. Pessoa maravilhosa. Conheci aqui foi um presente que eu ganhei aqui na, na, na empresa. É, mas re, respondendo aí a, a, a Tia Liane, ficou aqui a, a live toda, viu? Muito obrigado, Tia. É... E aí, como é que faz pra gente Quando a gente se torna líder de si mesmo é, Isso ajuda a liderar outros é, para ti isso é fundamental assim, Controle emocional Controle de si mesmo é, Existem algumas competências Na liderança Que é, é, é relacionado A relacionamento Existe o relacionamento interpessoal Que é com o outro E existe o relacionamento intrapessoal Que é com você mesmo né? E essa competência, ela é fundamental para que você, a todo momento, esteja se autoavaliando para saber se o caminho que você está fazendo com você e com os outros, ele é fundamental. Então, Tia, respondendo a você, é, a senhora, eu digo que desenvolva a competência de relacionamento intrapessoal para que você consiga liderar os outros. Então, é, se conheça, conhecendo a si mesmo, né? liderando a si mesmo, tendo essa esse relacionamento com você mesmo, você consegue avaliar as suas oportunidades, né, e os seus pontos fortes para que você possa é, conseguir liderar o próximo. Porque se você não consegue se liderar, não ter o seu alto controle, você também não consegue passar isso com o seu tempo. E você é exemplo, né? Então você é exemplo para onde você passa. E, e como fala aí a, a várias palavras aí de vários pensadores o exemplo ele arrasta, né? Então sem exemplo você não consegue arrastar. Só com fala às vezes não, com discurso bonito você não consegue arrastar. Então tem vários líderes políticos, né? É, existe o o, o o Jesus. Agora foi um revolucionário aí nos Estados Unidos é, é, com a parte da questão do, do preconceito é, de, de raça.
0: King. Luterkin.
1: Luther King. Martin Luther King, ele não só falava, ele não só discursava, ele ia para a rua e provava que o preconceito de cor, ele não deveria existir. Né? Então, por isso que ele arrastava multidões, né? é, porque não era só a fala. E hoje, infelizmente, a gente vê muitos políticos é, por aí só falando e pouco agindo, né? e pouco indo para a rua, ou às vezes quando vai apertar a mão, de um de, de, um, de um de um eleitor, ele sai e vai para o carro lavar a mão dele com álcool. Então, esse tipo de coisa é, é, não, não arrasta, não, não consegue arrastar não arrasta. é o meu comportamento. Mas é isso, Tia, acho que é por aí. Obrigado, pessoal. Eu quero e, agradecer
0: para a, a chefe Silvia Santos, a chefe Silvia Santos. Amanhã, a gente vai ter uma live com a chefe, vai ser 8 horas da noite, né? a gente vai aprender com elas os segredos das comidas e é a típica comida pernambucana
1: é, é? é a melhor que Mas tem. Uma no delícia Brasil, aqui essa mundo,
0: live.
1: Vou assistir é. a melhor comida do mundo: é a comida, perna... é a comida nordestina. Para não entrar em, em discussão aqui, porque eu estou na Paraíba <risos> hoje, né? Vivendo aqui na Paraíba, eu, eu digo que o meu coração já é paraibano e pernambucano, então para não, não entrar em discussão, eu digo que a melhor comida é a nordestina, viu, chefe?
0: Olha. Eu, eu posso falar que eu já provei aqui da comida italiana, comida tailandesa, comida china, Ai, a comida de Honduras, Guatemala, República Dominicana, amamos esses países da América Latina, de México, mas pessoal, o nosso tempero e a nossa comida são até suspeitas. Porque eu sou apaixonada pelo nordeste do Brasil e não tem comida, pessoal, não tem fruta. A fruta da gente aqui parece plástico que a gente come, não tem um sabor, né? Não tem aquele açúcar maravilhoso que vem da própria fruta brasileira. Verdade. É aí que a gente sofre um pouco estando distante de casa, esse tempero, esse sabor. Pessoal, muito obrigado a todos por estar aqui nessa live. obrigado ao nosso querido gerente de RH, Samuel. Obrigada, a gente aprendeu tanta coisa hoje. Maravilhoso foi. Não é? E eu quero te agradecer, Samuel, por esse teu tempo rico, maravilhoso que você acrescentou aqui, tanto para os meus seguidores quanto para os seus seguidores. E estamos tão então, distantes, né? Eu estou aqui em Boston State, do lado do Canadá, e você está aí. Em João Pessoa.
1: Campina Grande. Hoje... Campina Grande, oh, Campina
0: Grande. E a distância hoje, né? Graças à internet, a gente pode estar juntos ao mesmo Não tempo. Não
1: existe barreiras, né?
0: Não existe barreiras. É isso. Gente, muito obrigado, Samuel. Deus é seu obrigado. Amém. Vamos terminar a live.
1: Tchau, da Fica com Deus. Tchau, você...
0: você também, Tchau cara, gente. gente. Beijo no coração de vocês.